0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje tenho o prazer de estar recebendo hoje aqui o querido Rafael Cortes. Rafael, seja bem-vindo à nossa live no LinkedIn hoje.
1: Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. É uma satisfação estar conversando com vocês num momento tão, tão particular da nossa vida em sociedade com reflexos de diferentes naturezas, a gente espera que a gente consiga uma boa troca de ideias aqui hoje.
0: Com certeza, será muito enriquecedor, eu tenho certeza que o público vai adorar esse bate-papo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ler um pouquinho para vocês. O Rafael, além de ser São Paulino, né, torcedor do Tricolor, ele é há 11 anos, ele está na Tendências construir Integrada, né? Ele que tem doutorado em ciência política pela USP, ele é um cientista político, ele é professor universitário, né? além de tudo isso que ele faz, e provavelmente uma das pessoas mais demandadas no momento, né, Rafael? Porque num cenário desse de pandemia, de crise, muitas empresas devem estar é, querendo entender para onde vão, né, como chegam lá, o que, que vai mudar, o que, que não vai mudar, né, muitas notícias ao longo do dia.
1: Bom, gente, é, enfim, a ideia acho que inicial, eu vou passar um pouco a maneira como a gente está vendo é, o mundo atual, claro que sobre a ótica política... Com desdobramentos para a economia, enfim, para ajudar a gente a pensar como navegar em águas é, tão turbulentas. A ideia é fazer rapidamente uma, uma, uma falha inicial, mas, enfim, o quanto dinâmico possível. Se vocês já tiverem perguntas, comentários, passem aí, o Thiago já me assone e a gente vai dialogando desde já. Então, não tem. A, a lógica é fazer bastante dinamismo, tá? Então, fiquem bem à vontade. Eu vou começar a contar um pouco essa história atual né, a partir do problema político, problema um risco de interrupção do mandato, porque da minha leitura é isso que vai afetar a, a tomada de decisão dos agentes públicos em meio à crise é, decorrente da, da pandemia. Então, é um fenômeno global a, a crise da pandemia, mas que ganha contornos locais. A particularidade brasileira é justamente essa chance de interrupção de mandato, é justamente a ocorrência dessa crise com possibilidade de mudança de transição de governo a partir de inquéritos é, presentes na, de ordem judicial. É isso que torna o Brasil distinto. Então, você tem o caso americano, tem lá ano de eleição, também é politizado. Então, não é nenhum é, algo particular do Brasil ter dilemas políticos no momento em que a gente está atravessando todo esse processo. O que é particular é a chance de interrupção do mandato. Lá na tendências a gente atribui é, 40% de chance de interrupção do mandato, o que é bastante elevado, né? comparado aí com outras análises, a gente enxerga um número alto. E por que, que isso é importante? Porque é, é um risco tal que vai afetar toda a decisão que os tomadores de, vão fazer. É, a gente está vendo um problema sério nesse cenário, que é a falta de coordenação entre os entes, ou seja, executivo federal de um lado, governadores de outro, é, judicialização do cenário, então nesse sentido fica muito difícil né, a gente criar um plano de saída, um plano coerente com duração no longo prazo para enfrentar todo esse processo. Então é, é uma longa cadeia causal, começa na política, é, essa instabilidade vai dificultando a gente normalizar o cenário, essa dificuldade vai afetando a economia, o resultado desse choque para 2020 condiciona a maneira como a gente vai sair disso tudo. O que, que fica depois de passado toda essa, essa turbulência. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante para a gente é, conversar. E vocês estão acompanhando né notícias, especulações, depoimentos, é, é, vazados, enfim, todo um, um barulho aí que estão afetando o dia a dia de vocês. Então, é um ambiente muito turbulento. Quem toma decisão tem que olhar o seu próprio negócio, mas também olhar esse, esse ambiente. O que, que a gente espera, o que, que as pesquisas têm mostrado? Né? Ah, já uma perda de popularidade é, presidencial. O ponto importante aqui, como vocês veem no gráfico à esquerda, né, o ótimo e bom está em torno de 27%, lá pela pesquisa da da XP, é, e aqui é um dado interessante, né, porque é uma rejeição que aumenta muito, mas é uma rejeição que não é tanto às custas de quem apoia o governo, ou seja, ainda tem um patamar de popularidade razoavelmente elevado nesse momento. O que está acontecendo é um quadro de polarização, né, quando a gente pega essa diferença aqui, que era muito maior. O início do mandato, notem a curva azul muito mais forte, na crise, né, uma tendência aí, na verdade já vem de um bom tempo, mas se acentua agora. Então, é, é um cenário que é o suficientemente barulhento para afetar a tomada de decisão, mas com ainda alguma estabilidade em termos de, de popularidade, a despeito de todo esse cenário mais crítico que a gente está tá enfrentando. Até onde a gente acha que pode ir essa queda, de popularidade? gente tentei responder essa pergunta de uma maneira indireta. Contrapus algumas pesquisas depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo, para a gente tentar medir aquele eleitorado mais, mais fiel, que eu julgo que possa ser o piso para essa queda da popularidade. Tem dois gráficos aqui. Um perguntando quem fala a verdade, Moro ou Bolsonaro, e o outro, o efeito da saída do Moro Pra, em termos de combate à corrupção. O que, que eu quero destacar aqui? Em ambos os casos, na figura total, dá em torno de 20%. Então, 20% de pessoas que julgam que o presidente Bolsonaro está falando a verdade e 21% dizendo que o combate à corrupção vai melhorar com a saída do Moro. Eu faço uma leitura de que notem um patamar muito parecido nos dois casos, a despeito de serem perguntas diferentes, mas um patamar de chegada muito próximo. Eu imagino que esse em torno de 20% seja um piso que a gente tem em termos de possibilidade de redução da popularidade presidencial. Isso significa que não é trivial a interrupção do mandato agora, então a gente pode ter essa incerteza durando mais do que era importante para a gente conseguir responder de forma mais eficiente esse dilema que começa com saúde pública, afeta a economia e, naturalmente, a, a sociedade. O que, que é fator de risco? Né? O que, que acho que é importante para a gente olhar com, com cuidado, para entender a duração desse processo e para entender é, os condicionantes de política econômica lá na frente? Aqui é um gráfico que mede é, a média, né, que retrata a média de óbitos decorrente da Covid-19 por milhão de pessoa É uma média móvel para a gente tentar minimizar um pouco é, volatilidades diárias e, a, e efeitos sazonais. Eu destaquei alguns países aqui, né, para a gente conseguir contrastar com a curva brasileira, países que já estavam enfrentando, né, enfrentaram no começo desse processo, um pico muito elevado, né, Itália, Espanha, França, os Estados Unidos, né, Notem aqui que no início, né, desse processo, né, aqui são dias contados a partir do número de, de mortes confirmadas, e a gente vê que já tem, o mundo já começa com declínio dessas curvas, claro que num patamar muito elevado ainda, e o caso brasileiro, uma outra tendência, né? A gente perdeu uma certa janela de ter uma lição de aprendizado, né? Porque Chegou aqui com maior intensidade depois e essa curva claramente é uma fonte de risco e ela ajuda a entender é, é parte desse problema político. Então, uma forma que o presidente resolveu responder a esse cenário foi, de alguma maneira, socializar essas perdas. Então, são críticas constantes aos governadores que, por sua vez, são eles que têm o poder de definir as políticas de contraposição à Covid-19, no tocante a isolamento social. Então, a gente vem, diuturnamente, o Executivo Federal puxando de um lado, governadores sinalizando caminhar para o outro lado. O próprio Supremo já definiu essa autoridade dos entes subnacionais, então, dificilmente nós vamos criar um programa mais coerente. Como a política ainda não entrou de forma eficiente, né? A gente está discutindo é, é, conflito, crise, ruptura. Só esses termos que não sinalizam construção mais coerente, essa é uma fonte de risco é, importante. Olhando para frente, qual que acho que é a particularidade desse atual momento? Né? Ah, o que, que tem de diferente? Né? A gente está discutindo interrupção do mandato. Mas a gente já teve isso, pelo menos, duas vezes desde a Constituição de, de 88. O que, que eu acho que é importante? É a gente notar que o foco agora da crise não é nem a relação do Executivo com o Legislativo, mas é uma crise que tem nas instituições de controle o seu protagonismo. Então, é essa relação entre Supremo, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, é que, digamos... Ela é a fonte principal de um problema é, político mais, mais agudo. Então, não é por um acaso que a gente tem que olhar, por exemplo, o papel da Procuradoria-Geral da República. A tendência agora dos próximos passos é o inquérito é, Bolsonaro versus Moro, que é o que tem maior destaque nesse momento. É o Procurador-Geral da República que vai decidir se ele segue ou não, se faz uma denúncia formal contra o presidente, ou se ele coloca na gaveta e não dá prosseguimento a essa investigação em particular. Vale um, aqui uma pausa, porque todo mundo fica perguntando ah, quais são os próximos passos, o que, que vai? O que, que a gente pode esperar. Então, fundamentalmente, a Procuradoria Geral da República ela é ela que faz o canal entre o mundo jurídico e a, a questão política. Né? Se os elementos encontrados nesses materiais sugerirem ao procurador Augusto Aras a abertura de uma ação penal, ele faz esse movimento, e em algum momento isso vai chegar na Câmara, que vai precisar autorizar por dois terços a continuidade do processo. Se for uma acusação de um crime comum, que eventualmente o presidente tenha desenhado, tenha cometido, o Supremo é que julga. Se for o tal do crime de responsabilidade, que está lá no artigo 86 da Constituição, que vocês estão acompanhando é, direto, né, em função dessa, dessa conjuntura, o artigo 86 são os crimes de responsabilidades que dão base, eventualmente, para um processo de impeachment. Aí, nesse caso, o Senado é que julga. Né, lembrem lá, dois terços de apoio para essas teses. Então, no fundo, o governo precisa garantir um terço só para evitar maiores riscos. Na minha leitura, a eventual divulgação total do vídeo da reunião do 22 de abril, né, a reunião que tem sido objeto aí de se uma política, dificultaria a, o, o procurador, nesse momento, já encerrar investigações. Então, a tendência é que a gente ainda tenha um processo de montagem dessas evidências maior e aí condicionando todo esse processo que a gente está conversando aqui para ficar um pouco mais claro em termos econômicos a expectativa é no cenário mais favorável é uma retomada para terceiro trimestre né? então hoje teria aí algum tempo para estabilizar todo esse processo com viés naturalmente de risco para essa mudança vocês estão vendo casas econômicas já trazendo cada vez mais um quadro de contração para a economia brasileira. O que é importante, a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente estava conversando aqui, eu e o Thiago, antes, esse é um problema que está todo mundo enfrentando, que é pensar um pouco o depois, né? E a gente já sabe que é um quadro muito crônico, a questão é o que, que vai ficar mais para frente, a gente já conversa sobre esse ponto que me parece ser Bem, bem interessante.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Rafael, até para você tomar um arzinho aí. O pessoal está gostando bastante, mandando bastante aqui comentário, está recebendo bastante mensagem. Rafael, hoje de manhã eu participei de um seminário na Anshan, né, com os 200 líderes das maiores empresas do Brasil. Uh, com o Head do Banco do Brasil e tudo mais, e eles estavam mostrando um pouquinho do impacto na economia por setor e fiquei bem assustado de ver os números. Uh, eu sei que você vai falar na sua apresentação em seu momento no impacto macroeconômico, mas uh, eu acho que a gente tem que realmente... Uh, já vi que tem várias perguntas nesse sentido. O pessoal está querendo saber se esses números se mantêm, por quanto tempo mantêm, mas só para você saber aí um heads up na sua... A apresentação, já trouxe você de volta aqui.
1: Tá, legal, e aí acho que é um ponto importante mesmo, porque tudo que eu tô falando até agora, se eu tiver que resumir, ah, o que é importante nisso é que são elementos para tentar argumentar com vocês que da política vem um viés para que a gente prolongue esse processo de incerteza. Aqui é uma mensagem que é difícil de ser, de ser dita, não é fácil nesse momento, mas é, é uma ideia de que a gente está num momento em que nem tem um apoio, um novo equilíbrio, claramente. Então, até a gente chegar a uma certa normalização, é um processo mais difícil. E, e o que, que eu sugiro para vocês olharem? Há uma outra particularidade é a relação do governo com as Forças Armadas. Isso também é uma diferença em relação ao passado. Um né? protagonismo das instituições é, que estão, de acordo com o texto constitucional, tem que zelar pela garantia dos poderes, mas que se tornou um ator político. É um governo que é composto por diversos nomes das Forças Armadas, a cúpula da articulação política, e isso, de alguma maneira, é mais um dos elementos que dificulta a gente caminhar um outro equilíbrio mais claro. Aqui eu já estou começando a, a, a tentar responder um pouco o que, que fica em termos de política econômica e de agenda. O que, que vocês notaram mais recentemente? Um governo que era minoritário, um governo que fez a escolha de não formar uma coalizão, fez lá, ou está tentando fazer, um, uma ponte com o que a gente chama popularmente de centrão. Que, na verdade, são, são partidos que não têm reputação. E, ao não ter uma reputação consolidada, eles podem se mexer da oposição para o governo ou vice-versa, de, de forma mais rápida, porque ninguém está observando, é, não há uma cara desse tal do centrão. Mas, de todo modo, é um movimento que o presidente parece querer voltar para o tal do presidencialismo de coalizão. Quando a gente tinha um governo minoritário, a agenda não era do executivo, não tinha coordenação, isso resultou em algumas derrotas legislativas, de algumas medidas das provisórias. O próprio presidente reclamou dessas derrotas, que o governo, que o Congresso não julgava essas medidas. E ele está caminhando para o tal do presidencialismo de coalizão. A gente ainda tem muito a aprender nesse cenário, mas não há dúvida que é uma outra, uma outra relação. Até porque o risco de proteção do mandato era alto, ele necessitou de fazer esse movimento para minimizar o resultado dessa tensão. E aí a pergunta que fica, é uma, uma coalizão que vai ajudar ou vai atrapalhar a economia? Como é que a gente pensa esse movimento político à a luz da agenda econômica? Me parece que o canal para esse movimento é, é pensarmos a questão fiscal. É ela que vai determinar um pouco o preço dos ativos brasileiros. Eu já mostro alguns gráficos para vocês entenderem que, de fato, tem um problema local que vale a pena a gente olhar. Mas, basicamente, para 2021, o risco a gente chegar num cenário com uma dívida pública muito elevada, e é um gasto que tem que ser feito para 2020, naturalmente, seja nas famílias, seja para as firmas. Então, há essa necessidade de expansão do gasto público, está dado, a questão um pouco é para frente, quando chegar a parte do quem vai pagar a conta e como a gente vai pagar essa conta. Para 2021, a gente tem emenda do teto, a regra de ouro, que é aquela regra que permite endividar só para fazer é, gasto com investimento, sem, não pode fazer dívida para despesa corrente, e meta de primário definida pela lei de responsabilidade fiscal. Ora, no, no Congresso já tem um projeto dizendo que a meta de primário vai ser flexível. A regra de ouro, ela já não está mais valendo porque eles encontraram a saída do crédito extraordinário. Então, também já não está valendo. Resta um pouco o status da emenda do teto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso vai, de alguma maneira, precificar os ativos brasileiros no futuro. Um primeiro ponto é notar que a percepção da política econômica é que o Brasil está no caminho errado. Né? Notem que isso foi aparecendo ao longo de 2020. Então, antes tinha uma ideia de que o Brasil estava na direção correta, com as reformas, e que agora, a partir desse desdobramento da Covid, virou um pouco esse jogo. Ou seja, a força política da agenda econômica mais reformista vai diminuir no cenário pós-Covid-19, quando a gente vai precisar começar a pensar em pagar a conta em relação... A esse expansionismo. E aqui começa a parte mais interessante. Né? Vocês estão vendo cada vez o dólar é, derretendo, um movimento de forte desvalorização. Basicamente, né, o, o, o Brasil né, vem acompanhando, esse é um movimento que vem acompanhando os movimentos do mundo. Então, em verde, a relação dólar-real, em cinza é a curva do dólar-índex, né? ou seja, o dólar contra as demais moedas é, no mundo. Notem que elas curvas andam junto, mas aqui na ponta tem uma esticada maior do caso brasileiro. Ou seja, tem alguma coisa doméstica que está fazendo um ruído maior, desvalorizando uma parte relevante desses, desses ativos. Se a gente olhar, é, pegando a variação cambial, durante o período da Covid-19... E aí, a gente fez uma divisão lá na tendência entre dois períodos, né? Então, essa primeira fase que vai até, mais ou menos, foi até 17 de abril. O Brasil, naturalmente, um do, das pontas aqui em termos de desvalorização, né? que são várias moedas, notem como nós sempre estamos aqui no, nesse, no, no topo, mas sem um grande descolamento em relação aos demais países do mundo. A questão passa a ser a partir de 17 de abril, quando tem um movimento diferente, bastante dissonante da moeda brasileira em relação aos países, aos mercados emergentes. Então, o que que é isso? É barulho político. É resultado da tensão política de uma série de movimentos e, claro, como isso tem um efeito para atividade, já é muito deflacionário o banco central, muito mais agressivo no corte da Selic, o que também ajuda esse processo de depreciação. Isso, na prática, gente, isso é efeito doméstico. Tá? Isso é o efeito, esse é o canal de transmissão da política para a economia. Então, eu não sei se o, se o Thiago, você já quer fazer alguma repercussão nesse ponto, se já tem alguma pergunta que vale a pena a gente já, já tá, tá estar conversando.
0: Várias pessoas exatamente perguntando nessa linha, Rafael, qual, qual que é o tipo de interferência doméstica que o Brasil poderia trazer, né, além desse contexto todo do vírus, da pandemia, e que poderia impactar ainda mais. Eu acho que você acabou de responder né, nesse, nesse seu slide. Uh, tem uma pergunta interessante aqui, uh, Rafael. Em que momento a conta vai chegar desses erros políticos ou acertos, dependendo da perspectiva? É, tem algum timeline nesse sentido? A gente vai ver isso na sua apresentação um pouquinho mais para frente não? A gente tá,
1: vai ver, né, no fundo, assim... Tem, claro que a origem de, dessa resposta, uma parte dela tem muito a ver com a questão da pandemia, né, no limite, no limite, normalização mesmo, é só com a questão do desenvolvimento de uma vacina, para que a gente reduza, certamente, a, a incerteza. Eu vou me permitir, para responder com mais detalhes essa pergunta, eu vou avançar aqui um pouco na apresentação, depois eu volto algumas provocações, se a gente tiver tempo. Mas aqui, o que é uma figura que eu peguei de um paper que está tentando né, analisar os efeitos econômicos aí das decisões de, para combater a Covid-19? Aqui é a comparação entre a Dinamarca e a Suécia, um gasto médio diário. Tá? Por que Dinamarca e Suécia? Porque elas contrastam um país em que conseguiu, né, e que teve uma medida de restrição, a circulação, alguma espécie de um chadinal, no caso dinamarquês, e a Suécia é um dos exemplos que preferiram uma política menos ambiciosa em termos de restrição, né? uma visão um pouco mais liberalizante desse, desse processo. Na curva em vermelho, gente, é o movimento de gasto em 2020, esse gasto diário médio, tá? A em cinza é o mesmo dado para 2019, tem a marca aqui em pontilhada na data do shutdown dinamarquês. Qual que é o ponto? A mensagem aqui é super simples, tá? O movimento que a gente precisa entender é que, notem aqui na ponta da curva vermelha, ou seja, gasto em 2020, média de gasto diário, tá? ele vai parar aqui na casa de em torno quase dos 50 pontos. Isso é 50 ponto base. Né? E é realmente o mesmo nível, um nível muito próximo que a Suécia também apresentou. Ou seja, o gasto médio na Suécia, país com medidas mais liberalizantes, não se distinguiu muito do gasto na Dinamarca que adotou medidas mais restritivas. Por que, que eu estou conversando com esse ponto? Porque não é propriamente uma normalização formal das regras. Né? A, a Covid-19 e todos os desdobramentos têm uma influência que é social no limite. Né? As pessoas vão ficar por um longo período com um grau de aversão ao risco muito alto. Então, é, é, notem, é, a normalização ela é um processo de mais longo prazo. No caso brasileiro, né, o que, que acho que é um fator é, relevante? Né, é minimizar um pouco toda essa instabilidade para que a gente consiga ter para 2021 algum apoio mais rápido. Né. Então, como é que a gente vai pagar a conta? A conta vai começar a ser paga quando já tiver algum grau de normalização desse processo, em termos de taxa de contágio, seja em nível internacional, seja aqui domesticamente, e de alguma maneira ele vai estar quanto que nós vamos pagar a conta. No fundo, a gente tem expectativas aí de que essa dívida pública pode aumentar, é, chegar a casa de 90% do PIB, alguns, algumas pessoas já falando em 100% do PIB. Isso vai começar... É uma forma, bom, como é que nós vamos pagar isso? Nós vamos fazer corte de gastos ou vamos aumentar a carga tributária? Quem é que vai definir isso? A política. Se a política não estiver organizada, as respostas vão ser mais difíceis de, de atacar o problema da, da retomada. Então, a gente está pensando um pouco mais em 2021, mas isso depende muito de como nós vamos enfrentar essa travessia, que é garantir que firmas, e, e famílias tenham menos né, a ser o menos possível afetada para que a reconstrução seja minimamente organizada daí um pouco essa ponte
0: Bom, a gente teve algumas perguntas aqui uh, do Afrânio Haag que é diretor de supply chain e infraestrutura do grupo Fleury, aliás, parabéns Afrânio aí pelo combate à pandemia, né, por parte do Fleury e todo o apoio da área médica aí qual o teto previsto para o dólar? Eu acho que essa é uma pergunta que precisa de uma bola de cristal, caso você tenha uma aí guardada. Uma outra pergunta aqui do Egídio Barbosa de Oliveira, o Egídio que sempre participa ativamente em nossas lives aqui, se essa taxa de câmbio mais alta vai alavancar ao menos o processo de industrialização no Brasil devido à alta exportação que vem na sequência.
1: Ah, legal, a Fran, a Gílio, obrigado. E o incentivo aí, não só perguntas, críticas, comentários, enfim, a interação tem que ser o mais dinâmica possível. Vamos lá, para teto do dólar, é, acho não não há, assim, não há por duas razões, né? Tem uma razão, um motivo mais econômico por trás, é, ainda há espaço para eventuais cortes na taxa de Selic, é, enfim, a crise está se mostrando é, claramente deflacionária. A ideia inicial é que o principal canal seria um choque de oferta. Né? Então, um choque de oferta por conta de crise das cadeias globais de produção, é, fechamento de fábricas, enfim, se daria fundamentalmente por um choque de oferta. Se fosse só um choque de oferta, não era claro que seria deflacionário todo esse processo, porque você poderia ter, começar um cenário de escassez de bem, no limite até o que a gente chama de stagflação, né? sem crescimento, mas com inflação alta, mas é, os primeiros, essa primeira fase, digamos, já foi suficiente para mostrar que tem um problema de demanda também por trás. E aí, com o problema de demanda, a tendência é realmente uma inflação, bem abaixo da meta, e isso facilitando a, a tarefa do Banco Central de fazer um corte mais agressivo na taxa Selic. O corte mais agressivo na Selic significa desvalorização do câmbio, né? ou ajuda a impulsionar esse movimento de desvalorização. Isso porque é, você começa a ter uma redução do diferencial de juros do Brasil em relação às economias é, internacionais, então vai ficando menos atrativo em dólar que a arbitragem, né, por conta da taxa de juros. Então, ainda tem um espaço maior para isso. Né? Tem gente já falando em, em taxa nominal, próximo a zero, enfim, é um debate de política monetária muito, muito forte. Lá na tendência, a gente tem uma queda a mais de 75 pontos, que é um pouco o que está por trás de uma projeção... Poderia encerrar o ano como 5,35, se a gente não tiver um período mais longo de crise. Mas tem um viés de alta para isso. E para curto prazo, como você tem muito barulho político, então além desse efeito da política monetária, tem também o efeito do risco político, como eu conversei lá atrás. Eu ainda estou aqui na figura, na figura 15, né? olha como é que o Brasil desvaloriza muito mais nesse período comparado com qualquer outra moeda do mundo. Então, significa que a gente pode estar vendo aí o dólar romper a casa dos seis, do seis reais é, tranquilamente. Então, e aí, a volta, o grau da volta depende dessas mudanças políticas que eu conversei com vocês e que, por hora, o cenário não é muito positivo. Vamos imaginar, por exemplo, que o Procurador-Geral da República, de fato, decida, é, faça uma denúncia em relação ao, ao presidente. Isso é incerteza, a incerteza entra nesse choque, esse câmbio ainda deve andar. E aí, para pegar, então, esse movimento de câmbio, pensando aí na pergunta do, do Edindo, é potencialmente, o câmbio é sempre bom para o setor exportador, né? mas como a gente tem um mundo também muito delicado do ponto de vista não só econômico mas do ponto de vista geopolítico né? esse é um tema que a gente também pode conversar né? China, Estados Unidos, esse realinhamento global então todo esse cenário é, internacional ele retira um pouco de demanda para esse, é, esses produtos mesmo com esse câmbio mais depreciado é claro que em China se recuperando mais rápido, se a Ásia sair mais rápido desse processo, alguns setores que são expostos à China podem realmente ter um efeito de se recuperar mais rápido. Então, é, para setorialmente, é possível que a gente veja esse efeito. Do ponto de vista macroeconômico, não necessariamente vai ser o canal sufic necessário, suficiente, necessário certamente, mas suficiente para trazer um movimento de mais alta em 2021. Então, por hora é uma tendência realmente de perda de bem-estar, né, que a Covid trouxe. Né. Dificilmente a gente recupera em 2021, a final de 2021, o um patamar que a gente tinha pré-crise da Covid. Cara,
0: deixa eu aproveitar, Rafael, para você tomar um fôlego. Faz só um favor para mim, para de compartilhar a sua tela, que eu vou trazer as perguntas que foram enviadas para gente por vídeo, né? Pessoal que participa bastante aí, a gente começa a divulgação das lives, é sempre um sucesso, o pessoal manda pergunta por vídeo antes, então eu vou trazer elas aqui para você, poder responder. Eu vou começar com a pergunta do André, o André que é um dos membros do Procurement Club, deixa eu só jogar a pergunta do André aqui para todo mundo ver. Vamos lá. Aí eu já te dou um play. Ai. Bom dia, Tiago, bom dia, Rafael, tudo bem? Prazer, Rafael, ter você aqui com a gente no Procurement Club hoje. É, a pergunta que eu queria fazer para você é, é a seguinte. É, como é que você vê o cenário pós-pandemia né, é, global em relação à questão é, geopolítica e econômica, do relacionamento das nações todas com a China, né, depois que tudo se passar? Né? Muitos países dependem da China para negócios. Né? E como você enxerga isso no futuro? Se isso se mantém ou se vai haver alguma modificação aí da questão econômica e geopolítica
1: envolvendo a China também. Um abraço. Legal, obrigado, André, pela, pela pergunta. A satisfação é minha. E não vejo com tendências positivas, não. É, por duas razões é, fundamentais. Se tem, tem um movimento muito forte de mudança na postura dos Estados Unidos e da própria China. No caso chinês, um esforço de tentar criar aquele chamado soft power, né? aquela a ideia de um, da credibilidade desses grandes atores internacionais que, claro, que afetam a governança internacional. Vocês acompanharam aqui, domesticamente, um exemplo claro dessa, dessa busca por esse soft power. Né? A gente tá vendo, viu o um embaixador é, chinês no Brasil responder mensagens em redes sociais de nomes do governo... É, então, virando uma troca pública, né, desse movimento. Então, a China não está mais respondendo, é, calada a determinadas acusações. O próprio, essa essa disputa entre a origem do vírus, se foi fabricado, se não foi, que ganhou muito terreno, porque o Trump, nos Estados Unidos, está disputando a eleição, e, naturalmente, a, se contrapor à China é positivo, né, as pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos... Estão mostrando um aumento de rejeição à China elevada, não só entre os republicanos, isso é um fenômeno também entre democratas. Então, é, se a gente junta essa China querendo se reposicionar na ordem internacional, e esses movimentos, sobretudo nos Estados Unidos, né no eventual Brasil, né, a China, é, isso vai afetando a questão da governança é, internacional. Então, é, no vai ser também desafiador nesse sentido. Notem que era um problema que a gente já estava discutindo antes da Covid-19. Legal, eu estava, para aqueles que perderam, né, eu estava respondendo a questão China e Estados Unidos, efeito em termos de governança global, e as perspectivas não, não são positivas. Né? Teve uma mudança, mais a postura chinesa em relação ao seu espaço na ordem internacional, no momento em que, é, tem uma agenda negativa em torno do, do país, uh, por conta dessa questão uh, da origem do vírus, se escondeu, se não escondeu, se poderia ter alertado, enfim. Uh, que é um movimento muito abastecido pelo caso americano, né? E a questão eleitoral uh, que envolve lá o, o Trump e sua estratégia para tentar ser reconduzido ao cargo em 2020. Então, infelizmente, não são posturas muito positivas. Tanto é que é, um dos riscos que está todo mundo aí meio receoso com a divulgação da reunião do 22 de abril tem também um pouco a ver com essa questão de quem que é o responsável pela Covid-19.
0: Bom, eu queria aproveitar, então, trazer aqui mais uma pergunta. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu botar ali para o pessoal ver. Só um minutinho. A pergunta do Douglas, Rio de Janeiro. Deixa eu ler aqui.
1: Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Seguinte, sabemos que a economia deste ano simplesmente travou, né? não vai ser mais das melhores. Mas o que a gente pode esperar para os próximos dois anos no que se refere às decisões político-econômicas para a geração de emprego e renda do, do nosso país e já pensando também no ano de eleição presidencial? Um abraço, Tiago. Obrigado. Legal, obrigado pela, pela pergunta. Agora é aquele momento que os economistas e os analistas de risco eles colocam na trazem a caixinha aí de letrinhas de como que vai ser a o formato da recuperação, né? Tem as mais famosas em, em V, né? Uma recuperação, digamos, proporcional no curto prazo, né? Caiu 3%, recupera já 3%. No ano seguinte, então, o um formato em V, e aí começam outros formatos. O um formato em U, você tem uma queda muito forte, um longo período de estagnação, depois, posteriormente, uma retomada mais rápida. Né? Só para ficar um pouco nas mais famosas. Eu imagino que o Brasil e outros países do mundo, mas falando na economia brasileira, que a gente esteja se distanciando dessa recuperação, em V, né? acho que a gente está caminhando aí entre alguma coisa num formato em U ou vamos num L torto, né, que você tenha já de fato para 2021 uma retomada, mas com um grau de inclinação menos acentuado, tá? Isso por conta desses movimentos que a gente a gente mencionou, tá? você tem um risco de 2020 no momento do pagar a conta, não ter um ambiente político para fazer escolhas mais eficientes. Né? E é um mundo completamente diferente em termos de debate. Até a Covid-19, a gente discutia reforma muito com aquela cabeça, de, digamos, olha, o governo é, da esquerda não deu certo, né? o governo Dilma gerou muito barulho político e econômico, então a gente tem que romper com esse passado. Só que de repente, vem uma crise desse tamanho, e traz novos elementos. Tem a questão da desigualdade que vai entrar no debate, tem a questão de é, aumento de carga que pode entrar no debate, a própria equipe econômica da sugere, eventualmente, a retomada do, da, da tal da CPMF como uma estratégia para ajudar a enfrentar lá na frente. Então, é, eu, a gente não deve recuperar o patamar, em 2021, da perda que a gente tinha pré-Covid, é, pré acho que isso tá, infelizmente é uma dinâmica que tem, tem acontecido claro que tem uma variação setorial muito grande mas acho que em linhas gerais é um pouco esse cenário que a gente está tá desenhando.
0: Muito bom, ótimo uma ótima explicação, resposta completíssima. Obrigado Douglas, obrigado André pelo envio das perguntas. Rafael, a gente caminha aí para os 15 minutos finais é, eu, Na verdade o ponto que eu
1: queria fazer agora é o mais mais algumas provocações no fundo, né, é, para a gente pensar esse esse futuro, né, que política, economia e sociedade, porque tem uma parcela disso tudo, né, que faz a que faz essa ponte. Então, que provocações que eu que vou sugerir aqui para vocês, né? Agora, quando a gente olha para frente, é, tem um grau de incerteza muito grande. Então, eu acho sempre interessante a gente fazer essas Especulações, as provocações, com base em questões mais estruturais, né? digamos, no ponto de partida que nós vamos pensar esse mundo. Né? Se a Covid-19 é, mudou negócio, mudou economia, mas mudou a partir de que princípio, né? de que ponto de partida? E aí, algumas provocações. Né? É, aqui são: peguei índices de liberdade econômica e cruzei com índices de competitividade. Né? a gente vê que tem uma relação super positiva entre esses dois esses dois elementos né? então mais liberdade econômica está mais associado à competitividade né? no caso aqui a liberdade econômica da Fundação Heritage e o índice de competitividade do Banco Mundial tá é, e a gente vê essa curva positiva ou seja estava um pouco nessa direção só que é um ambiente que precisa da política né? A liberalização é, precisa de política para como você vai construir isso, sobretudo ainda num cenário em que, eventualmente, a gente vai ter novas ondas de restrições à livre circulação por conta de efeito de pandemia. Uma outra forma de provocá-los é notar que... Olha como é difícil romper com o passado. Né? Aqui eu cruzei... PIB per capita em 50 e o PIB per capita em 2016. Para a gente ver um pouco quanto o passado vai determinando o nosso futuro. Tá? E aqui tem no quadrante abaixo do gráfico, se vocês notarem, tem uma série de países que não dá nem para ver o um nome aqui. Mas a ideia nem é identificar um por um, mas dizendo, olha, isso aqui é gente que, não, que era pobre no passado e continua país pobre aqui no futuro né? assim mais recentemente então, é muito difícil sair desse cenário aqui, quem consegue vir para cá são exceções né? então aqui você tem mais pobre, começam a transitar para renda mais média e vai levando esse ponto aqui em, em 50 a gente tem muito alguns casos europeus por exemplo Itália, Espanha estão muito afetados aqui no pós-guerra né? por isso que o nível deles está até um pouco mais, mais baixo mas, de todo modo, eu vejo como é, que é difícil romper o passado. Tá? Então, será que a Covid-19, a gente está conversando assim, vai ser um processo de ruptura, um divisor de água, assim, que a gente pode aprender com com, com os erros e, a partir desse choque, construir políticas mais virtuosas para o desenvolvimento? Né? Não é, certamente, uma tarefa fácil. A figura vai um pouco nessa direção. Olha o que, que curioso também. Isso aqui é um índice de fragilidade do Estado e grau de competitividade. Notem que a curva aqui é negativa, né? Então, menos frágil significa maior competitividade. Aqui está a Alemanha, tá Holanda, Bélgica, Portugal, Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, estão todos aqui nesse quadrante. Aqui países em que o Estado é muito fraco. Então a gente tem essa contraposição ainda entre Estado e economia. É, que não faz sentido empírico. Né? Então, também, garantir a preservação da democracia nesse quadro é essencial. Tá? Então, essas são é um pouco das provocações que eu queria conversar com vocês. E aí a gente amarra se tiver mais perguntas para a gente é, recuperar agora nesse, nessa fase de, de bate-papo. Qual que é a ideia? É, nós vamos ter um desafio vindo da covid de recuperar a economia, e nós não vamos fazer isso sem minimizar as questões políticas né? e estruturalmente isso já era um desafio, e a Covid-19, então, é, pode ser uma oportunidade, uma janela de oportunidade para repensar, ou na verdade vai apenas acentuar aquelas figuras pouco atraentes ali para quem é um país que está tentando se desenvolver
0: Muito bom, ótimo grandes pontos aí no final. Se você me permite, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal das da, da tendência, consultoria, como é que eles podem entrar em contato contigo aí.
1: Legal, obrigado aí pelo pela atenção de todos. Bom, a tendência, é, acho que ela a principal tarefa dela nesse momento, né? A gente é uma consultoria de economia, de análise de risco e a principal tarefa é dar subsídios aí para ajudá-los em tomada de, de decisões, né, fazer essa ponte entre ambiente econômico, ambiente macro, ambiente setorial e questões que chegam na firma, por vários caminhos, né, seja por o que a gente conversou aqui um pouco, que foi análise de conjuntura, de risco, a gente tem também uma longa tradição em estudos e pareceres técnicos, né, o, o, o resultado de toda essa questão política, é quase sinônimo, a né? instabilidade política é quase sinônimo de insegurança jurídica. Então, a tendência também ajuda em pareceres em contenciosos jurídicos que vão aparecer aí num cenário de ruptura, mudança de contrato, enfim, acho que a nossa relação com o fair Trade vem muito em ajudá-los a fazer reestruturações e ajudá-los a precificar né? num ambiente novo, está todo mundo aí tentando entender é, vocês têm lá o meu e-mail no início da, 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 da apresentação, rcortesa.tendências.com.br, tem a nossa página que tem, vocês conseguem também nos acessar, nossas redes sociais, enfim, todos os canais aí possíveis abertos para a gente continuar esse diálogo que foi bastante prazeroso aqui da minha parte.
0: Muito bom, e, e eu queria pedir para o pessoal, teve várias perguntas que não deu tempo de eu responder, mas eu vou jogar uma aqui, Walter Freitas, que é diretor executivo aí da Level, responsável por inovação. Eu sei que está um pouco atrasada a pergunta, Walter, mas está aqui. O importante é que chegou. Walter mandou bastante pergunta. Ele queria saber se você vê que o auxílio dos R$ 600 reais é, é, deve, ser, deve permanecer por mais tempo, se isso provavelmente vai ser algo é, que, que deve perpetuar durante um tempo e se transformar em uma nova Bolsa Família, uma coisa nesse sentido. E ele também queria saber se a previsão de PIB para esse ano, o que está mais perto? Menos 5 ou menos 10?
1: É, Walter, obrigado. Pelo, tomara, primeiro, tô, em algum momento a gente tem que ser, largar um pouco o realismo de lá e fazer um pouquinho de torcida aí, né? Tomara que o menos cinco. É, mas vamos lá. Eu acho que a, a tendência é, pelo menos ao longo de 2020, é, uma extensão do atual, do atual período né, de ajuda para transferência é, básica. Né? Já tem algum sinal aí de que as medidas... É, de lockdown ou parecida nessa direção, vão se estender. Por exemplo, São Paulo estava discutindo para início de maio uma flexibilização, agora já até fez ao longo de maio e, eventualmente, já abriu as portas para mais aguda ainda é, essas medidas. Então, isso na prática vai ter pressão para fazer é, esse movimento. Ah, eu diria que a gente está... Esse parte, o menos cinco, né, é, é, digamos, vai ficar daqui a pouco as projeções mais é, positivas, é, por incrível que, que pareça. Né, a, a, o choque realmente muito forte, né, os dados que estão saindo internacionalmente também vão todos nessa, nessa direção, que quando a gente acompanha o debate americano, é, estão bastante preocupados. O próprio Fed ontem fez um sinal nesse ponto, e aí por isso que o dólar também deu uma, uma puxada grande ontem. Então, acho que a gente tá, vai nessa direção, mas novamente, eu acho que o mais importante é as bases para a retomada, em termos de ambiente político, serem minimamente é, organizadas para que a gente tome melhores decisões
0: lá na frente. Muito bom, muito esclarecedor. Rafael, de coração, obrigado por estar hoje aqui.
1: Imagina, eu que agradeço e fico, fico à disposição de, de vocês. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.